Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, muito boa tarde pessoal, começando aí mais uma live, nossa live tradicional de quinta-feira, hoje estou aqui com a presença de Bruce, Guilherme e Matheus, a gente vai falar que com a bolsa tem mil pontos, o que, que ainda tem de oportunidade, então vou pedir para cada um deles dar, dar um oi, pela ordem, primeiro Matheus, e aí Matheus, tudo bem? E aí, Renato, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que, espero que todo mundo esteja bem. Guilherme, e aí, Guilherme, tudo bem? E aí, pessoal, estou ótimo. Espero que todos, todos estejam bem e vamos que vamos aí. Boa. É, Lúcio, você, tudo bem aí? Muito boa tarde, meus amigos. Estou aqui, uma honra participar de uma live com o Guilherme e o Matheus. Né? Acho que é a primeira vez na vida. E o Breia é no escritório novo, né? Depois que dá um passeio aí, Breia, com a câmera, para mostrar o pessoal... Eu vou dar um então, os novos né? não vai ser igual o campus da XP, né? Mas um dia a gente chega lá. Cara. Bonito, <risos> bonito. Tá Pessoal, a gente está ao vivo aqui. Eu estou acompanhando o chat. Vocês podem mandar perguntas. Eu vou fazer, mandar as perguntas para os analistas, as melhores perguntas. Eu vou mandar para os analistas. Eu queria saber antes de vocês, né? Primeiro, se todo mundo está me ouvindo bem, todo mundo me ouvindo bem. Tá? queria saber é, se com a bolsa 100 mil pontos, se vocês acham que ainda a bolsa está barata ou se a bolsa já está cara e, e todo mundo precisa agora é, daqui para frente, né, principalmente garimpar melhor as ações né? então comentem aí no chat é, o que, que vocês acham Bruce, você escreveu uma newsletter na quarta-feira falando sobre o que, que você acha da bolsa aí perto dos 100 mil pontos se você acha que ela está cara que está tá barata é, dizendo também o que, que você achava que poderia fazer a bolsa cair aí daqui para frente. É, passa um pouco dessa visão aí para o pessoal que está assistindo a gente de casa. Com certeza. Eu queria só fazer um, fazer um, como é que chama? Fazer um quiz aqui com o pessoal. Então, quem acha que a bolsa está barata, escreva no chat: bolsa barata ou bolsa cara? Agora, 100 mil pontos, 100 mil e alguma coisinha que a gente está. Né? Batemos 101 mil. Então, Breia, é, nas últimas duas semanas, né? A minha newsletter na quarta-feira, então, nas últimas duas quartas-feiras, eu escrevi sobre a mesma coisa, né? Tipo assim, a bolsa aqui em cima é caro, é barato? Por que, que ela subiu? Por que, que ela está aqui? Qual a chance de cair? Basicamente, o, o, os bancos centrais e os governos estão num cabo de guerra com, com, com os investidores, né? Então, os bancos centrais e governos injetaram um monte de dinheiro na economia, derrubaram os juros. E, assim, de forma correta, né? Estão tentando ajudar as economias a, a, a não perder muito com, com a quarentena e tudo mais, com a pandemia. E, o, e os investidores estão cautelosos, né? Então, você vê grandes investidores aí, inclusive o Warren Buffett, o, o Ray Dalio, né? Que participou da, da, da Expert XP na segunda-feira, na terça-feira. É, e vários outros é, dizendo que o mercado está caro. Por que, que o mercado parece caro para eles? Porque eles estão acostumados a olhar resultados e os resultados das empresas estão caindo enquanto os mercados estão subindo. Faz sentido? Cara, faz, porque os, o, a diferença entre as duas coisas aí, o, 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 a peça fora do lugar, é o dinheiro dos bancos centrais e dos, e dos governos né, sendo injetados nas economias, puxando os ativos para cima. Então, basicamente, os investidores ficaram sem alternativa. Né? O TINA, ou There is no alternative, então, o pessoal acabou comprando bolsa, imóveis, é, títulos públicos longos e tudo mais. Todos os ativos se valorizaram com essa entrada de, de dinheiro. Faz sentido? Cara, faz. É, estou confortável 100%? Cara, não. Porque, assim, eu, nunca tinha, eu, pelo menos, nunca tinha visto algo assim na vida. Né? Nos Estados Unidos aconteceu lá em 2008. No Brasil nunca tinha acontecido, então é a primeira vez na história. A gente tem o menor juros da história também agora, 2005, né? Então, é um negócio que é um pouco desconfortável, mas assim, você precisa também ser flexível no mercado, né? Se você for muito travado, muito, muito caxias, você não consegue se adaptar a novas situações. Aqui essa é uma nova situação. Estamos tentando nos adaptar a ela e fazendo a mesma coisa que a gente sempre faz, ou que a gente sempre fez todos os dias, né? É tentar uhum. achar boas empresas a bons preços e comparar elas com outras empresas. Então, se o mercado está mais caro, a gente procura boas empresas a bons preços, as menos caras que a gente consegue encontrar no mercado. É, e é isso aí, tentando, tentando fazer a nossa luta de guerrilha, né? tentando ganhar o pão aí todo dia. 
É, legal que você falou de um ponto, eu vou querer saber a opinião dos outros dois também, o que, que eles acham, se a bolsa nesse nível está cara ou está barata, né? ou se eles conseguem dar algum tipo de palpite aí de quais tipos de empresas ainda estão baratas. A gente estava aí, uns cinco minutos antes de começar a live, o Matheus estava até falando o que, que ele acha que está barato, que pode estar tá barato, né? Mas tem um índice muito legal nos Estados Unidos que ele mede né, essas empresas de growth né, contra as empresas de velho. Né? E aí, é, essa diferença, acho que ela nunca teve tão grande na história, né? Se você dividir uma pela outra. Ou seja, as empresas tecnicamente, teoricamente de valor né, nunca valeram tão pouco se comparado às empresas de growth, né, que são as empresas de crescimento. São geralmente as empresas que negociam a múltiplos muito mais altos. Então, começando aí pelo Matheus. Matheus, o que você acha da Bolsa nesse nível? Qual que é a tua visão? Que setores você acha que ainda tem oportunidade? Ou quais empresas você gosta mais nesse cenário? É, boa tarde, boa tarde a todos novamente. Uh... Bom, eu acho que o Ibovespa, assim, se a gente for olhar pela, se a gente for olhar pela, pela visão, pelo, pelo visor ali de preço, a gente vai estar sempre achando a bolsa cara. Quando ela estava 70 mil há tempos atrás, 80, 90, a gente sempre vai estar achando, olhando para trás, a gente sempre vai achar é, a bolsa em, em período sempre caro. Sempre vai ter algum fator de risco que a gente vai ficar sempre cauteloso, vai falar, não, daqui para frente isso pode acontecer, isso aqui pode derrubar a bolsa ou não. E eu acho que o, o importante nesses momentos é a gente, a gente ter em mente que é, ter bons negócios a bons preços é, é, é o fundamental. É. Por mais que a Bolsa esteja a 100 mil pontos hoje, é, se a gente olha na, na, na ótica de oportunidade de crescimento que algumas empresas têm, é, a Bolsa hoje parece estar cara, mas aí amanhã algumas empresas apresentam crescimento novamente, elas vão ficando novamente descontado em relação a múltiplos, quando a gente olha preço-lucro, preço-valor patrimonial, etc. E elas cada vez mais vão ficando, é, vão, vão, vão sofrendo esses descontos aí de, em relação aos fundamentos, em relação aos múltiplos. É, agora, falando assim um pouquinho mais do, do, do cenário que a gente está observando aí em relação a, a, aos múltiplos, é, mesmo com a Bolsa 100 mil pontos, a gente está vendo algumas oportunidades, principalmente ali no setor financeiro, tem aparecido... É, alguns bancos ali em linhas conservadoras até, é, que estão com preço bem descontado, a gente viu recentemente aí a nossa recomendação que a gente fez aberta, aí, que foi do Banrisul, a gente teve também... Gordo. <risos> Outros bancos também, em relação à média histórica deles, eles estão um pouco mais descontados. É, é óbvio que a gente, tem, a gente tem um pouquinho de cautela do mercado em relação aos bancos, porque a gente tem visto aí noticiário político interferindo bem, a é, pressão aí de, de um mercado mais competitivo pressionando rentabilidade. É, elas não vão ser, é, talvez, a mesma de, de, de tempos atrás, de um Brasil com juros altíssimos, com spreads, que você não tinha tanta pressão como tem hoje com juros baixos, né, mínimas históricas, é, pressionando os spreads do banco, porque ao longo dos tempos, ao longo do tempo, a gente viu a taxa de juros alta e o spread sempre foi alto. Com a taxa de juros, seja ela hoje a 2,75, se, tá, tá, se eu não me engano, não lembro de cabeça, estava tá, 2,25. Mesmo, mesmo a taxa de juros na mínima, os bancos eles mantêm os spreads ainda altos. Se for comparar em relação, em relação ao mundo inteiro, esse spread aqui, o spread bancário hoje, ainda é alto, mas... É, eu estou vendo aí oportunidades em, em relação ao setor financeiro. É, Olha e gás também apresentou, mas a gente também está tendo cautela depois do coronavírus. A questão ali de transição energética entrou com muito peso, então tem gente tirando o pé de investimento nesse setor. Então a gente tem que olhar com cuidado, apesar de estar tá aparentando algumas oportunidades sim, mas a gente tem que olhar com cuidado porque tem... tem, tem, tem partes do negócio de óleo e gás ali que hoje em dia tem é, parte do, do, dos investidores não estão olhando tanto com, com uma visão de tanto longo prazo assim retirando um pouquinho o pé de investimento mas se eu fosse tirar um setor dos que eu acompanho aqui seria o setor financeiro legal antes de ouvir a opinião do Guilherme queria ler alguns comentários então o Daniel está falando que a bolsa está cautelosamente cara que o Marcelo está falando que está barato só por causa dos bancos a Andrea está falando que tem algumas ações caras, outras baratas. O Delbio está falando que está mais ou menos. Né? E até o Pierre está falando que tudo é 24, a R$ 27 para longo prazo, acho que vale a pena. 
tá? É, o, o segundo comentário que eu queria fazer para vocês, antes de a gente é, pegar a opinião do Guilherme, não sei se vocês separaram, mas o Matheus não sabe fazer a cama, né? Ele é aquele cara que... <risos> eu vi rápido, joga tudo por cima, sabe? Desleixado. Desleixado, tá tudo jogado ali, o pijama dele, tudo... Bem observado. Nossa, Mas agora, Matheus Mateus vai ter que tocar um violão pra gente agora no final é. dessa live, eu quero só ver, vai ter que tocar a música de fazer a bolsa subir, quero ver. Vai rolar uma vinheta aí. Estamos vendo ali o violão, Matheus, vai ter que tocar um pouquinho. Igual o Buffett toca banjo, o Matheus vai tocar o violão dele aqui para fazer sei, a bolsa eu aprendi, subir. Eu aprendi o, o jinglezinho do Itaú para tocar em homenagem aos amigos da XP que estão vendo aí a live, provavelmente. <risos> Boa. Guilherme, qual é a tua opinião é, para você? Bolsa tá cara ou tá barata? Vamos lá. Então, é, vou começar olhando um pouquinho para a situação que a gente viveu, acho que mais para o começo do ano, né, onde a gente estava a Bolsa 120 mil pontos, a gente teve uma correção muito forte para baixo, né, acho que até que exagerada, muito rápido, e eu acho que teve uma recuperação muito rápida também, de volta para patamares onde eu acho que a gente não imaginava que chegaria é, de uma maneira né, tão curta, né? Acho que talvez é, não, não, não seria isso o time. Mas eu acho que, olhando para trás, a questão dos fundamentos, né? Eu acho que não estão tão diferentes, assim. Acho que a gente ainda vive claramente um, um risco sanitário, tá? o risco econômico está bastante presente também, questão de, de recuperação, né? É, a questão da vacina, eu acho que tem muita incerteza ainda e o mercado sabe, ignorou isso, e a gente voltou para patamares onde a gente considera que as questões estariam, vai, entre aspas, resolvidas. É, então, eu acho que está um pouco mais esticado, sim, e se a gente considerar sobre uma ótica de lucros, é, eu acho que né, o mercado está olhando muito para lucros 2021 para frente, né e a gente não pode ignorar o fato de que a gente não os lucros futuros que estão para sair com relação ao segundo tri, terceiro tri, eles ainda vão estar bem machucados por conta, né, acho que do corona, questão de recuperação, né, se a gente considerar o primeiro tri, talvez nem é, não teve tanta efeito assim, porque né, a gente começou a se deparar com a situação mais para o meio de março, e aí agora os lucros vão vir mais machucados, e eu acho que isso vai jogar, né, o múltiplo, para cima. Então, é, eu considero que a gente ainda tem, tem muito ponto de atenção e eu acho que mais importante do que olhar o índice em si é a gente olhar história a história, caso a caso, né? resultado é resultado das empresas. E aí eu acho que a gente consegue olhar para boas oportunidades. Mas, é, na minha opinião, eu acho que ele não está nos sustenta tanto visto esse descolamento que a gente ainda vive, apesar dos avanços, né? A gente ainda vive um descolamento entre a questão é, de economia real e o que a gente vive na Bolsa, né, em questão de preços. Boa. Ô, Bruce, queria fazer essa pergunta, então, para você. Você acha que, assim, eu sei que você não gosta, você acha que tem coisa boa em setor, setor bom, coisa ruim em setor bom, você não gosta de falar muito de setor, né, porque as empresas são muito heterogêneas. Mas tem algum setor que você fala assim, putz, esse setor aqui todo está muito caro, ou algum setor que você fala, cara, esse setor aqui inteiro é bem barato? Tem, cara. Caro é fácil. Quando começou a pandemia, o pessoal falou, nossa, então, quarentena, todo mundo vai ficar em casa, o pessoal só vai no supermercado, na farmácia e no hospital. E essas três coisas ficaram caras, justamente pela... Assim, o mercado adora uma história, né? Então, uma história que faça sentido, o mercado vai lá e fala, nossa, você tem razão, paga qualquer preço. Como assim, muito pouca gente sabe fazer conta e tipo tem tempo ou tem habilidade para olhar outras empresas e compará-las entre si, acaba sendo um mercado de historinha. né? Então, o mercado no curto prazo, ou o mercado para quem, quem entende pouco, é o mercado de historinha. Então, começou a crise, pá, supermercado, farmácia e, e hospital. Então, os três são caros, com certeza, todas as empresas dos três. Inclusive, os três vêm tendo resultados piores, claro, não tão piores quanto muitos outros setores, mas estão tendo também resultados piores na quarentena porque a renda caiu. Tipo, não é simplesmente o pessoal estar tá em casa, né? O pessoal gasta menos, tem muita gente com salário menor, vai ter mais desemprego. Então, a renda cai e a, e a, e a demanda por esses serviços também cai, né? Acho que os hospitais que estão tá, tá com resultado ainda crescendo bem, que os caras compram muitas empresas, então continua. E um setor assim que vai muito bem, continua indo muito bem e provavelmente vai sair melhor da crise, 
apesar de sofrer bastante durante a crise, é o setor de locadoras, né? Porque em locadoras, tamanho é documento, as maiores vão tomando o espaço das menores e quanto pior for o cenário, pior para as pior, pior para as menores. Então as grandes vão ocupando o espaço das menores e vão sair maiores da crise. Claro que durante a crise eles vão ter um impacto até relevante nos resultados, mas muito menor do que muitos outros setores também. Então acho que acho que dá para fazer. É. Dá pra... Eu acho também que, cara, assim, eu, eu se me fizessem exatamente essa pergunta, eu fiz essa pergunta sem pensar qual seria a minha resposta, mas enquanto você estava falando o que estava caro, eu pensei... Não, então, setor... calma aí, calma aí, calma aí. Breia, quais setores você acha que estão caros na bolsa <risos> e quais setores você acha que estão baratos na bolsa? Cara, eu acho que o setor de loca... locadoras de carro é muitíssimo barato, assim, muitíssimo barato. É claro que é, se você olhar agora múltiplos, é um negócio difícil de olhar, mas assim, pensando... Como a, as maiores é, têm capacidade né, de, de continuar crescendo, é, vai ter uma mudança transformacional nessa história toda de é, carros, pessoas tendo carros ou pessoas alugando carros. Por mais que elas se prejudiquem no, 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 curto, no curto prazo com a questão da revenda e tudo mais, que eu acho que isso deve machucar ainda nos próximos tris, eu não consigo imaginar um mundo... Né, daqui dois, três anos, sem essas três empresas, né, e eu estou falando das três empresas, as principais, né, Locamérica, Movida e Localiza, Localiza sempre foi a empresa premium, sempre foi mais cara, mas eu não consigo imaginar, assim, essas empresas não negociando a, a, a valores muito mais altos do que estão hoje, né, e aí, como você disse, é, ficou a historinha, né, é muito sedutora, negativamente, né, falar assim, ah, a mobilidade vai ser comprometida ainda no curto prazo, ah, a venda de carro vai ser ruim e tudo mais. Mas quando você olha daqui dois, três anos, eu acho que esse negócio vai ser uma puta porrada. Assim. Eu, eu, particularmente, gosto bastante. Né? É caro? Caro... Ah, acho que esse negócio de, assim, é difícil avaliar, mas eu, eu, eu vejo algumas empresas relacionadas a e-commerce né, muito no oba-oba. Né? É, por exemplo, eu estou errado... É verdade. Eu estou errado em Magazine Luiza, acho que há uns cinco anos. <risos> Nunca comprei. Nunca comprei quando, quando caiu bastante na crise também falei putz, acho que tem tantas outras coisas que é aquele negócio também né é, assim eu acho que o investimento é um negócio que é bem pessoal e uma parte do, do investimento pessoal é você se manter no seu círculo de competência é, eu sempre tive dificuldade de avaliar esse tipo de negócio então eu acho que não sei eu gosto de empresas que são mais fáceis de entender, de negócios que eu já olhei. Um exemplo, por JHSF agora também entrou toda nessa moda e tal, de que agora é a construtora da moda, né? Tem a história aí do, do, da, da Vila da XP, tem um monte de lançamento legal. Eu acho que a empresa se posicionou de uma maneira bastante legal, principalmente com pessoa física, né? Eu acho que as... as as empresas se deram conta de que elas precisam melhorar a sua comunicação para a pessoa física que entendeu o que são os negócios. Mas assim, putz, cara, eu comprei é, JHSF há 10 anos atrás, tomei uma trolha gigantesca. E assim, se você for olhar nos últimos 10 anos, ela está no mesmo nível. Assim. Então, é, não sei, acho que as pessoas entram em transe nessas histórias, né, que são muito. parecem histórias muito fáceis de entender, de pensar. Assim, eu, eu, particularmente, eu prefiro mais prudência. Cara, o um negócio de bolsa... Com certeza. É assim. sobre, sobre JHSF, JHSF, inclusive, anunciou que vai fazer lá o campus da XP, né? Depois, não, quando a gente for fazer o nosso campus também, a gente contrata JHSF para fazer, <risos> porque eles fazem e não conseguem ganhar dinheiro fazendo, entendeu? Então, vai sair mais barato para a gente, já que a margem deles vai ser zero ou negativa, porque lá atrás, eles tinham muitos projetos, fizeram projetos maravilhosos, mas assim, eles chegam no final e acabam estourando o custo de obra e acabam tendo prejuízo, né? A gente torce para dessa vez dar certo, mas é difícil confiar em empresa de ciclo, do, ciclo longo, assim, né? A mesma coisa era com o IB, né? Então, muita gente confiava bastante em IB, IB subiu bastante e tudo mais, mas é uma empresa de ciclo longo e a gente percebeu que tinha um problema na contabilidade dela, mas a gente só foi perceber agora no começo desse ano. E aí deu no que deu, né? Então, eu diria cuidado com empresas de ciclo longo e cuidado com, com, com promessas mirabolantes para um futuro próspero que pode ser que não aconteça, né? Eu acho que o mercado, ele muitas vezes tem uma memória né, de momentos positivos no ciclo e em algumas situações se tende até a perpetuar essa, essa, esse momento positivo do ciclo, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Ele 
Olha, tá bem, olha, tá mal, então é, tem que tomar muito cuidado. E eu acho que conhecer o histórico dessas empresas, que tem uma característica mais cíclica, é, é fundamental, porque você sabe como ela funciona, como é a atividade, você não entra pura e simplesmente por conta de uma história que aparentemente está bonita agora e parece legal, e você acaba ignorando alguns pontos como esse. Perdemos o Guilherme? Perdeu? Não, não, passou. Acho que o Renato... Bom, vamos continuar, então. É, só complementando, complementando que o, o exemplo que o Renato deu, é, ele citou o Magazine Luiza, que fala, fala que ele está errado até hoje, e citou o JHSF. Dois exemplos ali de ações que o Magazine Luiza, há, há tempo já, já quando você olha os múltiplos dela, que seja para o ano que vem, que seja para dois anos, ela continua esticada, você vê uma empresa negociando a 80 vezes lucro, até mais, e JHSF agora subindo com perspectiva de crescimento. É uma diferença, uma diferença boa para você tentar fugir um pouquinho desse, desse risco que sempre vai existir. Acreditar no crescimento de uma empresa é, 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 é um risco que você toma, é um payoff que você paga, porque a empresa está me prometendo crescer 20%, 30% ao ano, então o mercado vai tentar acreditar isso. Fez isso com o Magazine Luiza, Magazine Luiza consegue entregar, essa é uma diferença importante, quando você olhava para os números, para os balanços reportados da Magazine, ela estava entregando crescimento, então isso é importante, diferença, é, com diferença de outras empresas que prometeram crescimento aí durante muito tempo. A gente tem um, um caso clássico da, da OGX, que muita gente caiu. É, um, o mercado inteiro assim, comprou crescimento ali de OGX e quando viu, ela nem, nem produzir, nem achar uma gota de petróleo, ela achou. Então, você tem que tomar cuidado com, essa, com, essa, com essas falácias aí, com essas narrativas de alguma empresa. Sempre, alguma empresa sempre vai ter uma narrativa quando tem números muito, muito, muito esticados ali por trás. E olhar a capacidade da empresa de entregar esse resultado é, assim, é um dos pontos fundamentais. É, eu até queria lembrar de uma coisa, é o seguinte, né? se você pegar o resultado de Equatorial, né, que é uma empresa meio boring, né? Equatorial... Hum. Que é a empresa que você valorizou pra caramba, ou eu tô confundindo a empresa? Não, a Equatorial sim, é a queridinha do Verde, né? A Verde tem a Equatorial há décadas e fala dela. É. Se você pegar nos últimos 10 anos, acho que poucas empresas se valorizaram tanto quanto a Equatorial. Só que em nenhum ano ela foi a empresa que mais subiu da Bolsa. Ou seja, é, a gente trabalha muito com essa. É, as pessoas, né, quando começam no mercado financeiro. É, ficam em busca, essa busca maluca por tentar acertar a ação que mais subiu no ano. Né? É, assim, bolsa é um negócio muito mais de consistência do que de acertar as grandes porradas. Lembrando que assim, o Warren Buffett, que é o cara que mais ganhou dinheiro fazendo isso de todos os tempos, né? é, ele tem um retorno anualizado aí de 23% em dólar, mais ou menos. Né? Então, é, se por acaso você subiu... 200%, 300% num ano, muitíssimo provavelmente estava fazendo alguma besteira, né? Ou você estava muito concentrado, né? Ou você estava alavancado, né? Então, eu acho que é um negócio muito, muito, muito mais de consistência, de escolher as empresas certas, de ter o um portfólio equilibrado, do que ficar tentando acertar, o, achar o bilhete premiado. A bolsa não é um lugar, não é a loteria, não é um lugar para achar o bilhete premiado. Até porque, né, esses movimentos de curto prazo, onde as pessoas falam, putz, mas podia ter entrado num ponto melhor, a gente não sabe o que vai acontecer, né, é muito difícil você prever o que, que qual vai ser o desempenho no curto prazo, a gente não acredita nisso, e eu acho que mais, o que é mais importante do que pensar esse tipo de coisa é, ao nível de preço que ela está sendo negociada hoje, faz sentido, né, é uma empresa que vai conseguir entregar resultado, ela vai gerar crescimento, eu acho que é basicamente isso. É muito mais importante você pensar nesse ponto de entrada como querer ficar pescando quando que é a hora certa de né, achar o mínimo ou o máximo. Eu penso muito assim. É, com certeza, né? Porque você não consegue... Nem se você tentar, você não consegue achar nem a mínima nem a máxima. Né? Então, você é. tem que comprar alguma coisa que seja boa a longo prazo, né? Exato. Eu vou fechar aqui a minha... O sol está aparecendo aqui, ó. É a ideia... Alguém me faz uma pergunta qual a melhor ação da Bolsa aí que eu vou falar agora, olha. A ideia surgiu aqui agora. É. O, o Bruce, tem alguma ação que, 
sempre foi cara, sempre foi cara, né? Você sempre olhou e ela sempre subiu na sua cara e você nunca conseguiu comprar? Ah, Magazine Luiza, né? Mas eu nunca quis comprar uhum. Magazine Luiza. É, uma ação que eu quero comprar é VEG. VEG. Também eu não consegui comprar ainda. Possivelmente eu não vou conseguir comprar. É, mas é uma, eu acho uma ótima empresa, é uma que se cair eu, eu aproveito. Mas assim, tem que cair para, sei lá, não. 70%, né? Tipo, talvez mais. Mas não, assim, o, acho que o importante da bolsa é saber desapegar, né? Porque se você fica muito apegado, fala, não, eu preciso comprar essa ação, a ação cai 5% e você compra. Mas, cara, 5% não faz diferença, 5% para cima e 5% para baixo. Não transforma nada em barato e nada em caro, assim. Cara, 5% é, a bolsa varia isso em um dia, né? Hoje menos, mas algum tempo atrás a gente via isso. É, então, você precisa desapegar, né? Tipo assim, cara, se o que eu quero comprar não tá barato, ou não tá bom, ou tá... tá ou tá passando por um momento ruim, eu vou focar em outra coisa. Isso é tem um negócio interessante, assim, pensando mais... Pensando mais... Pensando maior, né? Que, tipo assim, como que o, as corretoras e bancos são, são... Elas são todas setorizadas, né? Então, o cara, um cara manja muito de papel celulose, outro cara manja muito de petróleo, o cara manja muito de bancos, por exemplo. E aí você pergunta para um, um... São três caras, né? Você pergunta para um cara... Você fala qual a melhor ação da bolsa agora para eu comprar? E o cara de papel e celulose vai falar: a melhor ação de papel e celulose é essa. Aí você fala: cara, mas eu não quero a melhor ação de eu quero a melhor de todas. Não interessa se é papel e celulose ou sei lá, vende caranguejo na praia, sei lá. Aí você pergunta para o cara que olha bancos, o cara vai te falar: ah, o melhor banco da bolsa hoje é esse. Porque o cara não olha as outras coisas. Então acho que um, um, um segredo que a gente faz também é que a gente pode olhar tudo, né? E a gente olha tudo e meio que mistura com tudo, né? É, e dá uma dá uma dá tanto uma liberdade mas como uma noção melhor de como de como o mercado está né tipo a gente não precisa comprar um banco a gente pode comprar um monte de varejistas e tipo ter uma carteira só de varejistas se todas elas estiverem baratas e, e com um potencial bom ou o contrário então Sim. acho que isso isso é um negócio interessante também eu queria saber e... o que vocês acham do setor aéreo de azul gol ou até de cvc que é uma empresa relacionada a né, turismo e tal isso é um negócio que chacoalhou bastante, né? As empresas azul caiu muito. Esse é algo que você acha que é muito arriscado, mesmo num preço muito descontado, assim? Acho que o Matheus manja, né? Quem de vocês que manja bem não, do setor não, aéreo aí? A aérea é mais do Ricardo que cobre de perto, né? Tanto que a gente tem algumas recomendações, a gente fez no, no Deep Vela. É, as aéreas, elas, elas, elas passaram por esse momento aí, né? Turbulento. Turbulento. <risos> elas estão numa situação não, assim, bem difícil. E... Momento turbulento, não, né? Tipo assim, a vida é, delas é um momento turbulento. Então, tipo assim, é, nem o Warren Buffett. O Warren Buffett comprou duas vezes as aéreas e perdeu o dinheiro duas vezes. A próxima ele vai pedir música no Fantástico. <risos> e é o Warren Buffett, hein? Complicado, mas essa última, essa última, até aproveitar um pouquinho para puxar a sardinha, é, a gente tem o, 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 nosso, o nosso relatório o Nord Deep Value, que a gente procura casos assim, um pouco mais estressados no mercado para tentar é, conseguir uma oportunidade ali que, que ofereça uma simetria interessante de risco-retorno. Acabou colocando uma aérea lá que a gente achou interessante, mas são, são coisas assim para se ter de, de, de tiro curto. Você aproveita uma oportunidade muito grande ali no mercado. O que aconteceu agora com as aéreas, a gente tem, tem colocou uma empresa lá que tem caixa para passar por essa situação, aí você olha, pô, é uma aérea, tudo bem, mas só que aí quando você olha a situação de liquidez dela, ela tem uma situação boa de liquidez para passar por esse momento até tudo se acertar. Se não se acertar, assim, não só a aérea vai... Vai, vai sair quebrando por aí, mas esse momento de pandemia não se acertar, é, pelo menos até o final do ano, aí não, não vai ser só aérea. Mas, então, te aproveitou esse, essa oportunidade que se abriu ali é, e, e conseguiu pegar ali um, um, um retorno interessante, mas se eu for te dizer que é uma, uma ação defensiva para você ter no seu portfólio, eu já, eu já não teria. E aí é interessante a gente ter, a Bolsa oferece um pouquinho dessas características para a gente até diversificar no, no que a gente tem ali de, de perspectiva de, de estratégia nossa de longo prazo. Ah, quero, quero me expor um pouquinho mais ao setor financeiro, que eu acho um pouquinho mais, mais tranquilo de, de acompanhar, não, não tem tanta, tanta é, mudança assim, na, brusca nos resultados. 
ou quero agora pegar uma, uma parcela aqui do meu portfólio e arriscar um pouquinho mais. Aí você vai, você tem, tem essas a, a, as aéreas aí que tiveram esse exemplo que eu acabei de, de dar. Bré, depois, depois pede para esse mascarado que passou atrás de você aí, dá um tchauzinho para gente. Tá bom. <risos> Mas assim, é, Matheus, só para complementar o que você falou, acho que você tem toda a razão. Um, um negócio que é interessante falar é que a, a empresa aérea que a gente está recomendando está num relatório que se permite tomar esse tipo de risco, né? então é o risco alto. O relatório chama Nord Deep Value, justamente está procurando um valor bastante profundo. né? Então é um negócio uhum. difícil, é um negócio complicado e o relatório... E a estratégia do relatório se permite tomar esse tipo de risco, mas não é um negócio para você colocar todo o seu dinheiro, não. É um negócio para você, para quem é, é, digamos, mais novato na Bolsa, aí é um negócio mais arriscado, é um negócio para gente que já conhece, já entende, já entende os riscos e tudo mais. Vocês acabaram entrando num momento bastante propício, né? Pegaram, pegaram um preço, se não me engano, bastante bom aí. Mas, mas também não é assim, né? Tipo assim, vou comprar aéreas em qualquer momento. É um, é, um, é um negócio bastante cíclico, então depende de pegar um certo ou de acertar, só para ir contra o que o Guilherme falou agora há pouco, acertar um pouco do market timing também, né? Como é um negócio cíclico, você precisa acertar esse tipo de coisa. Exato. Com negócios não cíclicos, aí você não precisa acertar tanto o market time, porque a, a, tanto o negócio quanto as ações variam menos no tempo, você é menos dependente desse tipo de coisa. Então, para as pessoas mais iniciantes, é mais interessante pegar um negócio que não dependa tanto. Para as pessoas com um pouco, mais de, um pouco mais de experiência, já conhecem um pouco mais, podem, talvez, faz, colocar esse, esse, um pouco mais de pimenta aí no portfólio, faz todo sentido. Ô, Guilherme, eu queria saber quais setores que você olha mais de perto. É, uhum. O pessoal perguntando aqui, fala do setor do real estate. Você chegou a olhar alguma coisa de real estate? Sim, é... eu, eu acompanho bastante real estate. É, eu acho que é um setor que está, aos poucos, começando a demonstrar alguns sinais de vida, principalmente em termos de né, vendas aparecendo de novo, talvez é, alguma retomada de lançamentos. Eu acho que isso ficou bastante oculto é, em momentos mais iniciais e médios aí de pandemia, por conta né, dos estandes estão fechados. Eu não vou lançar um empreendimento... Né, visto toda essa incerteza que está acontecendo, minha curva de vendas está né, totalmente diferente do que estava projetado. Então, assim, eu acho que é, ele teve uma forte correção, eu acho que coisas que estavam negociando a próximo de duas vezes valor patrimonial em janeiro, fevereiro, elas voltaram para patamares próximos de uma vez valor patrimonial, tá? É, acho que isso foi uma realidade no setor, acho que salvo algumas exceções, mas a gente conseguiu ver bastante coisa nesse patamar, inclusive patamares abaixo disso, tá? E aí a gente se pergunta se faz sentido, é, e eu acho que já teve uma correção de volta, né? em todas as empresas praticamente, então é, a gente voltou a observar é, uma média, assim, considerando uma mediana do setor, elas estão próximas aí de duas vezes o valor patrimonial, acho que em torno disso, tá? tem as ações que a gente considera né, é, referência no setor, que estão um pouco acima, mas é, enfim, eu acho que o, o setor, ele sofreu bastante, entrou num momento de ciclo negativo, né? e ele estava no ciclo positivo no começo do ano, eu acho que estava uma procura muito forte para querer formar Land Bank, para começar a lançar, né? inclusive aqui em São Paulo, acho que a procura estava muito forte, tá? e aí eu acho que assim, agora quem que está bem? O cara que tem caixa, né? que vai conseguir sobreviver bem esse momento, o cara que está bem tomado em, em Land Bank, em terreno, né? o cara ele tem um planejamento de lançamentos, ele já tem terreno comprado para fazer frente a isso. Eu acho que o cara é que né, não está estourado na dívida e consegue repassar é, o, a, a, as dívidas de construção que ele tem. Eu acho que né, o cara que conseguiu manter uma boa velocidade de vendas, eu acho que né, tem empresas que eu olho mais de perto que, inclusive, mostraram prévias aí do segundo TRI, que foi bastante surpreendente em termos de estoque baixo, é, velocidade de vendas positiva, além de bem formado, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando, é, talvez até nem mudando o lançamento, né? Planejamento de lançamentos. Então é assim: o setor tava tava bem, teve uma bela queda e agora acho que está voltando a ter sinais é, positivos. E eu acho que tem muitas empresas boas do setor é, hoje em dia. Por que que você olha? Vocês olham como métrica importante 
para o setor... Ah, antes disso, pessoal, é, a produção está aqui me lembrando de uma questão muito importante. Tem mais de mil pessoas assistindo a gente agora e só tem 239 likes. Senta o dedo no like aí. Senta o dedo no like. É, o Guilherme, eu queria saber por que, que vocês olham a métrica de, de quanto que a empresa está valendo e quanto que é o valor patrimonial para analisar o setor de real estate? Eu acho que é muito por conta é, da forma que o, os números dessa empresa é, é divulgado, né? pela metodologia POC, né? que é percentual de conclusão. Então, eu acho que muito em linha com o que a gente estava falando dessa questão de ciclos, né? Em, se você for comparar empresas que estão em diferentes momentos de lançamentos, de vendas, enfim, de construção, eu acho que fica um pouco difícil de você comparar é, quando você olha price earnings ou EVBDA por conta disso, tá? Então, é, eu acho que é mais a forma como a empresa contabiliza os resultados e aí fica um pouco mais difícil a comparação, né? É por POC, eu penso muito assim e aí eu prefiro olhar em relação ao valor patrimonial. Tá. E o que, que é o que, que é consenso de mercado? O que, que é um, um preço-valor patrimonial barato, muitíssimo barato, um barato, um médio e um caro, geralmente? Tem olhar Pro... a qualidade do negócio. Para o setor de real estate, você está falando? É. Eu acho que assim hoje um, um patamar caro seria acima de duas vezes o valor patrimonial, tá? Tá. que é em linha com que a, os, os players de referência do setor estão sendo negociados. Acho que o um negócio barato giraria em torno de uma a uma vez e meio, tá? É, obviamente, tem que olhar caso a caso, tem que olhar como que a empresa é gerida, se ela tem histórico, se ela tem é, perspectiva de lançamento, se ela tem land bank, se ela atua em boas geografias, se ela está né, alavancada ou não. Acho que tem que olhar um pouco de tudo, ROI. Mas, assim, é, eu acho que, vai, uma vez e meia valor patrimonial nos dias de hoje, beleza. É, tem um desconto claro em relação ao que é referência, né? E se a empresa for boa, seria um ótimo preço. É, o problema do, do setor de real estate, né? Incorporadoras especificamente, é que é um negócio de ciclo longo, né? Então, ela constrói hoje, mas você só vai saber se ela construiu e ganhou dinheiro ou se ela construiu e perdeu dinheiro quando ela entrega os imóveis. Então, demora um tempo. Então, é, um ciclo, é sempre bom né? confiar na gestão, né? O que você falou de olhar o histórico e tudo mais. Você precisa confiar que a gestão sabe fazer conta e os caras não vão sair lançando é, super empreendimentos em Fortaleza, que nem lançaram na, no último boom, boom do setor imobiliário, né? E depois uhum. vão perder um monte de dinheiro e vão ter esse estoque até hoje no balanço, né? O que aconteceu com muitas uhum. delas. Então, agora a gente tem mais um... Muitos IPO saindo, né? Então, tem muito dinheiro entrando de novo no setor. Tomara que os erros dessa vez sejam diferentes. Com certeza vão ter muitos erros. Com certeza Sim, absoluta. Sempre, né? Não tem muito é. IPO assim com certeza vai vir alguma coisa errada. Só que tomara Cautela. que dessa vez venham é, erros diferentes, né? Exato. É, então, nada, nada é fácil, nada é, nada é assim escrito na pedra, vai ser, nunca vai ser. A gente vai acompanhando as coisas e vai tentando é, buscar as informações e, e comprar as coisas mais baratas possíveis que tenham os resultados, que tenham a melhor visibilidade de resultados possível. Exatamente. Boa. Tem uma pergunta aqui do Rafael... Bagstones, nome difícil, tá perguntando se a Norte não ensina a investir no exterior. Sim, a gente vai, falar, vai fazer uma live sobre isso na semana que vem, tá, pessoal? Na próxima quinta, é, a gente está lançando uma série agora que vai falar sobre investimentos lá fora. Inclusive, a gente tem uma lista para vocês cadastrar para receber o conteúdo gratuito dessa série. É, vou pedir para o pessoal da produção colocar aí no, no chat. Tá. O Bruce, tem algum. O pessoal está falando para vocês falarem sobre o setor de shoppings, o setor de bancos. Tem algum setor aí que você acha que está é, muito destoado? Seja, pode ser, escolher qual, qual que é um desses dois, por exemplo. Bancos parece que está muito barato, né? Mas é o barato que vai ficar ainda mais barato? Então, esse é o problema, né? É, eu gostei do sobrenome dele, Badenstoss, ou Badenstoss. Legal, né? Eu gostei do comentário do, acho que o mais sensato que eu já vi até hoje do Bruno Balancieri aqui, seria a Magazine Luiza nova, Magazine Luiza? Eu acho que esse, esse, essa é a resposta é. mais sensata para essa pergunta que eu já ouvi até hoje. Assim, é, os bancos, os bancos sim estão muito, muito baratos. É, inclusive você vê aí, saiu até no Brasil Journal algumas vezes falando que 
o, o, o valor da XP dentro do Itaú já vale metade do Itaú, só que o lucro é assim, uma fração do lucro do Itaú, né? Então, o mercado está fazendo a mesma coisa que ele faz com o Tesla nos Estados Unidos, né? Tipo assim, hoje a GM, a Ford, a Audi, a BMW, nenhuma delas vale nada, só a Tesla vale, a Tesla vale a soma de todas elas, um negócio assim. Então, o mercado está imaginando um futuro e está trazendo esse futuro a valor presente, falando, cara, é a história, né? O que a gente falou há, há, há um tempinho atrás, o mercado está tá indo na história. Então, a história é, as fintechs vão disruptar os bancos e os bancos não vão lucrar mais. Então, os bancos não valem nada e as fintechs valem muito. Faz sentido? Cara, faz sentido que as fintechs vão atrapalhar os bancos, sim. Elas já estão atrapalhando os bancos. Um exemplo é a XP e o Itaú. A diferença é que o XP já é metade do Itaú, né? Então, o Itaú está meio que protegido dessa forma. Mas, sim, tem várias outras fintechs aparecendo. O que os bancos vão fazer é, cara, ou eu vou imitar o que a fintech está fazendo, se for uma boa ideia, eu vou lá e faço igual. Ou então, eu compro a fintech, que foi o que o Itaú fez com a XP, Algumas eles não vão conseguir comprar. A gente até viu o Bradesco comprar um pedaço do, do Banco C6 agora também. A gente o viu... O Next também, né? O Bradesco tem o Next lá dentro. Mas, assim, vai, essa vai ser uma guerra de foice, né? Não vai ser fácil para ninguém. Imagino, sim, que os bancos vão ter... Os bancos estão muito baratos hoje justamente porque a visibilidade de resultado deles está baixa, né? Porque a gente não sabe... Eles vão sofrer com a crise e tudo mais, mas eles já iriam sofrer antes da crise por aumento de imposto, pela carteira de crédito crescendo menos e competição com as fintechs. Então, a gente vai precisar ver os bancos se mexendo para lidar com as fintechs. Então, também não é assim, é óbvio que os bancos vão ganhar, também é óbvio que as fintechs vão ganhar, eu acho que os dois vão perder. É, no caso, eu acho que o banco que se mover mais rápido vai conseguir chegar lá na frente melhor. É, eu prefiro o Itaú, acho que o Itaú tem uma melhor gestão, o Itaú já se mostrou mais, mais, mais apto, não, mais, mais dinâmico para fazer esse tipo de mudança, mas vai ser um, o meio do caminho aí vai ser, vai ser meio complicado para eles. O negócio é que o preço, o que ninguém fala nessas histórias, é o preço, né? O preço dos bancos está muitíssimo barato. Então, assim, acho que os bancos, sim, valem bastante a pena. É, alguns bancos, né? Eu prefiro uns do que outros. E aí, a gente tem nossas preferências, né? Eu tenho as minhas, o, o, o Matheus e o Guilherme tem as deles lá nos relatórios deles. É... Mas acho que tem, tem oportunidade, sim. Acho que o mercado foi um pouco longe demais. É... Então, acho, acho que é um setor, assim, tem, tem... dá para garimpar, dá para achar coisa boa, assim, coisa boa e barata. Complementando um pouco. Tem uma pergunta boa, é, um de vocês dois pode explicar. A pergunta simples, mas pode ser dúvida de mais de uma pessoa... O Danilo está perguntando, o Danilo Cerqueira, que quem está comprando Itaúsa se está exposto a XP. Indiretamente acaba estando exposto, sim. É, Com a XP, certeza. É, a XP reporta os lucros dela e, e o Itaú, ele, por equivalência patrimonial, traz os lucros da XP para o balanço e aí ele acaba distribuindo esses lucros de volta para os acionistas. Itaúsa, que recebe do Itaú, inclusive, indiretamente ali você está exposto, sim. Sim. É até legal, quem tiver curiosidade, se vocês entrarem no site da Itaúsa, eles publicam todos os meses, acho que até agora fica disponível o tempo todo lá. Basicamente, uhum. eles pegam quanto que vale Itaú na Bolsa, né? quantas ações a Itaúsa tem de Itaú, as outras empresas que, que a Itaúsa também tem participação, quanto que vale essas participações. Então, imagina que todas as participações valem 100. Né? E a Itaúsa hoje vale 80%. Então, em tese, você está comprando né, todos esses 100 por 80. Sempre tem um desconto que eles falam lá, está lá explícito, né, explícito né, o desconto da holding. Esse desconto já foi 25%. Acho que agora deve estar lá por volta dos 16%. Então, você comprando Itaúsa é uma maneira mais barata de comprar Itaú. E se você está comprando, tá comprando Itaú através de Itaúsa, você também está comprando XP. Né? Eu fico imaginando o dia que as pessoas passarem a analisar Itaú né, por, também por equivalência. Né? Ou seja, vamos supor que o XP passa a valer três vezes mais do que está valendo hoje, né? praticamente mais do que Itaú, e aí você vai olhar para Itaú negociando abaixo do, do quanto que vale XP na Bolsa, por exemplo. Aí você vai ser uma loucura, vai dar referência circular na galera. Ah, o pessoal... Quem não conhece acha que isso é impossível, né? Quem não conhece o mercado acha que o mercado faz sentido. Assim, o mercado não faz sentido. Tinha um tempinho atrás, 2016, 2017, Banco do Brasil negociava abaixo da soma de BB Seguridade esse elo lá dentro. 
Então, as três negociavam em Bolsa, Banco do Brasil, BB Seguridade e Cielo. Se você pegasse a participação de Banco do Brasil em BB Seguridade e Cielo, dava tipo 1.3, 1.4 vezes o valor que Banco do Brasil negociava. Então, você comprava Banco do Brasil de graça e ainda sobrava um tanto. É, tipo, era um negócio ridículo. Isso acontece com várias empresas. né? Parece que o mercado faz conta, mas o mercado não faz conta. O mercado acredita em história. O mercado no curto prazo é historinha. O mercado no longo prazo Agora foi com o CVC, né? Oi? O exemplo agora foi com o CVC. Também. Outro exemplo, outro exemplo ótimo, que tipo, até é fácil até né, bater em morto, mas o IB. Tipo assim, IB lá em cima parecia nosso melhor negócio do mundo. Até que chegou a esquadra, fez conta e falou, cara, tem algo estranho, alguma coisa estranha nesse balanço de IB, né? Tipo assim, como que os caras dão tanto lucro assim, se nenhuma outra seguradora no mundo consegue dar esse tipo de lucro? Aí eles começaram a fazer conta, fizeram lá uma cartinha deles pequena de 115 páginas, eu acho. Ninguém leu, eu li só a primeira página no máximo. É, mas deu para entender que eles, cara, eles encontraram algumas coisas no balanço que estavam mais ou menos, e aí depois, long, long story short, né, tipo, a história longa, história longa resumida, a gente tem uma newsletter sobre também, é, descobrimos que, na verdade, IB não era todo aquele potencial que, que parecia, é. né, acabou, acabou caindo bastante. E é meio que isso, né, tipo, no curto prazo o mercado vai acreditando na historinha, até que chega um dia alguém fala, cara, não, tá errado. Ou então o mercado acaba entendendo que aquele negócio tá errado porque o resultado não apareceu e aí o castelo de cartas cai, né? Ele é maníaco depressivo, né? Que a gente já comentou algumas vezes. Com certeza. Bom, ô, pessoal, é, olha, eu não vou embora enquanto não bater 500 likes aqui. Vocês estão muito devagar, estão com o dedo, estão muito tímido com esse dedo aí. Falta é, o dedo. Falta o dedo. Faltam 15 minutos aí pra gente... Faz o pedir... pessoal, falou, pessoal falou que vai dar like se você der uma volta no escritório aí, mostrar pro pessoal como é que tá o escritório <risos> novo. Não, vai ser legal que eu vou conhecer também, eu não fui aí ainda. É, eu também não conheço. Mas não começou a reforma, então tá do jeito que a gente encontrou, tá bom? Mas eu posso aqui dar uma volta rápida aqui para vocês verem. Tá? Mostra lá a vista do Ibirapuera, que é o mais legal. Ah, essa vista é bonita. Mas, ó, já pra gente finalizar, eu queria que vocês escolhessem aí, cada um escolher uma ação uma ação que vocês acham que é uma oportunidade. Lembrando que cada uma das séries, né, cada analista é responsável por uma série, e a gente sempre elege uma ação para virar uma ação que vai ser né, a, a ação que vai, aj vai ajudar a gente a divulgar mais a série, né, como se fosse uma embaixadora da série. Então, enquanto vocês falam aí, eu vou dando um giro, o pessoal vai vendo aqui. Vai lá, Guilherme começa. Bom, é, vou falar uma que eu tenho acompanhado bem de perto e acho que uma ótima empresa, é, não é tão dependente de é, economia, eu acho que ela está bem relacionada a um serviço essencial e que agora com a recente aprovação do novo marco, acho que pode melhorar muito a questão é, da cobertura do serviço prestado, acho que é uma empresa que vai passar por uma... É, transformação muito grande, eu acho que vai ter desafios, mas ela vai saber surfar isso também, é, e ela atualmente está mais barato do que seus concorrentes, é Sanepar. Boa, tava é, falando é, aí, tava aparecendo aqueles amigos secretos de trabalho, ó, o meu amigo secreto, é só é, 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 é. Eu não vou soltar o ouro de <risos> eu, teria, eu teria duas recomendações aí que são abertas já pela uma e, e as duas acabam que sendo são um pouquinho do meu universo também mas o Ricardo já abriu aqui é, uma foi vamos lá sei lá que é uma para small caps eu, eu tenho o Banrisul aí como um dos bancos aí que está mais descontado no setor é um banco bem conservador assim, da carteira de crédito dele quando você olha as provisões que os outros bancos fizeram é, o fato do Banrisul ter uma carteira de crédito mais conservadora a qualidade de crédito da carteira do Banrisul vem de grande parte ali do crédito consignado. Então, você tem assim, uma, um banco que vai... Você sabe, em, em tese, a maior parte da, da, da rentabilidade do banco, você sabe de onde vem e sabe que aquele setor é, é, é conservador. Ele não está tão exposto a, a, a empresas, a, a crédito, a pessoas jurídicas. Então, e está bem descontado. Ele entrega a rentabilidade assim, no, numa, numa média histórica ali muito boa uma rentabilidade boa é, e está bem descontado você olha ali em comparação com, com o resto está é, muito barato você não, não ter isso na sua carteira 
Negocia e... inacreditáveis cinco vezes lucros. Exato. E o valor patrimonial está 0,75, se eu não me engano, a última. Uh, e só para, em relação, você quer aí para uma, para uma carteira um pouquinho mais, mais apimentada, uma, aquela parcela do seu portfólio para para ter ali uma, uma aposta mais, mais arriscada. Se, de hoje, se você não falar de hoje, a gente não te convida. É. é exatamente ela que Era a recomendação do Ricardo também para o ano. É, a Ui fez agora o aditamento, a gente foi bem claro lá para os nossos assinantes, a gente está acompanhando de perto cada, cada passo aí para recuperação de vez da Ui. E esse aditamento, óbvio que ele tem o um risco de... de, de... É, o risco de, de... Nossa, fugiu a palavra agora. É... Enfim, tem, tem o risco de execução, desculpa, é, cabeça às vezes falha, <risos> tem, o, tem o risco de execução ali de acontecer, a gente teve notícia aí agora com os credores, que eles... é óbvio que os credores vão, vão fazer barulho, porque o desconto que a Oi quer na dívida ali é um desconto de cerca de 60% da, da, da dívida ali é registrada no balanço da, da Oi, ah, então, a gente vai ter aí discussão, mas que os próprios bancos, os próprios credores sabem que é, é um plano que vai levar a Oi para um futuro que, que é o que o management acreditou ali, que é o que, que a empresa acredita ser um futuro é, que seja mais adequado ali para a companhia. Ela quer se livrar ali da, da parte de operação móvel, que não faz mais sentido para eles, eles têm uma malha aí de, de fibra bem grande para explorar. E foi bem desenhado, a gente acredita que... É, se a Ui conseguir executar esse editamento aí do plano da recuperação judicial, ela tem bastante valor para destravar, mas é um processo assim, é arriscado, é um case arriscado, mas é uma aposta que ainda está barata, assim, se você for levar em conta o quanto que ela pode valer saindo aí desse, desse plano de recuperação judicial. Por isso que ela é uma recomendação do Deep Value. Velho, exatamente, sempre a ressalva, lá no Deep Velho a gente cuida de casos arriscados, de empresas que passaram por processos aí de reestruturação, de, de algum processo de governança, ou o, o, o mercado dela ali de atuação está um pouquinho mais complicado para analisar, mas que a gente enxerga oportunidade para o futuro. Então, a, a, sempre com disclosure de, de, desses investimentos para esse tipo de, 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 de caso, não, não ultrapassar aí, sei lá, for fazer uma carteirinha disso, não ultrapassa 10% do portfólio. Se é uma empresa como a Oi, por exemplo, não ultrapasse mais de 5% do, do seu portfólio, sempre com muito cuidado. Boa, muito, muitíssimo bom. Temos tempo, acho que ainda para mais alguma pergunta. Pessoal, recado, hein? Faltou Por... a minha ação, né? Ah, é, tem a do Bruce. Ah, esqueci, Bruno, foi mal, desculpa. Ah, não, a minha não precisa. Tá bom, já duas, já. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, o que você tinha falado? Não, eu acho, eu acho que nesse momento eu teria bastante cuidado em sair comprando muita coisa, né? Então eu dividiria meu patrimônio aí nos próximos meses para comprar alguma coisa, qualquer coisa que seja, porque queira a bolsa, a bolsa, se a bolsa cair, né? E cair significativamente, que não é pouco provável, pode ser que aconteça, mas ninguém sabe, ela acaba puxando tudo para baixo, né? Então você pode pegar um preço melhor aí nas próximas semanas, meses, então eu só dividiria meu patrimônio e iria comprando com as semanas, com os meses, é um negócio interessante de se fazer agora. Mas eu acho que, cara, Louca América é um negócio, assim, bastante óbvio na minha cabeça, há bastante tempo. É a Louca América que agora chama Unidas, né? Só eu chamo ela de Louca América, porque eu gosto de chamar de Louca América, só para os íntimos. LCAM 3. É, basicamente no mercado de locação, como eu falei, tamanho documento, então tem três grandes, a Locamérica é uma delas, e elas crescem em cima dos pequenos. É, a Locamérica é uma empresa muito bem administrada, é, vai sofrer um pouco na crise sim, eles já, já estão trabalhando com mais ou menos 70%, 60% ou 70% da receita que eles tinham antes da crise, isso no meio da, da quarentena, né? hoje em dia já deve, já deve estar um pouco mais, e eles têm total... É, total capacidade de passar pela crise e saírem mais fortes da crise, né? Então, os competidores deles estão sofrendo muito mais, então eles vão sair tanto melhores quanto mais fortes, e aí voltam a crescer, né? Eles tinham um crescimento aí anual mais ou menos de uns 30% ao ano, e tipo, esse crescimento só não é maior porque eles precisam ir comprando os carros, né? Então, é um negócio que é dependente de capital. Apesar de eu não gostar muito de negócios dependentes de capital, eu gosto muito da estratégia deles de crescer em cima dos pequenos, inclusive vira uma barreira de entrada isso aí, então, eles cresciam a 30% ao ano justamente porque eles precisavam de muito capital para crescer, que é o, o capital para comprar os carros. Acho que o mercado brasileiro de aluguel de carros ainda é muito pequeno e tem muita coisa que ainda dá para fazer. Por exemplo, leasing. 
que nos Estados Unidos o leasing é uma forma de aluguel de carro, né? Você não paga o carro, sei lá, vou comprar um carro de 100 mil reais, ao invés de pagar 100 mil reais, eu alugo o carro e pago coisa de 2 mil, 3 mil por mês é, e fico rodando com o carro alugado, IPVA pago, o seguro pago e tudo mais. É, então o negócio faz bastante sentido, mas é bastante cultural, né? Então quanto mais o brasileiro for se acostumando com esse tipo de coisa, mais as, mais as locadoras têm um, um potencial de crescimento gigante. E ainda tem veículos especiais, que é tipo carro de polícia, carro de bombeiro, carro, é, é, ambulância e tudo mais. Tem caminhões, que a JSL tem uma empresa, tem uma empresa separada lá dentro que faz caminhões, a Louca América também tem, eles ainda não divulgam os dados, mas eles têm muito potencial de crescimento via caminhões também. E é isso aí. Boa. Ó, a gente falou de é, Senepar, Oi, Banrisul, Loca América. Queria saber... Fala, aí... O pessoal perguntou ah. bastante do IPO do Grupo Soma. Vocês olharam ou não, Guilherme Matheus? Não, não olhei. É, eu também não olhei. É um, é um negócio de vestuário, né? Então, no meio da crise, a gente vendo a, a Lelis, né? O, como é que chama é. a Lelis? A Restoque tendo problemas. É, é, um, é, um, é um negócio meio difícil. A gente acabou não olhando. Sim. Não. Ó, Desculpa, então, Brete, então... Só para recapitular, pessoal, falamos sobre Oi, Banrisul, Oca América e Sanepar. Eu queria saber se tem o pessoal que está assistindo aí em casa, quem que tem é, e quais ações dessas vocês têm. Se não tem nenhuma, se tem todas, enfim. Não esqueçam, não esqueçam, por favor, de dar o like. A gente acho que ainda tem tempo de mais uma última pergunta. Tem algum IPO aí na, na, na ponta da agulha aí, Bruce, para sair, que parece ser interessante, que vocês estão olhando ou ainda não? Saiu o Ambipar, Ambipar é um negócio bastante interessante, né, de, de reciclagem, de reciclagem, de tipo uma emergência ecológica, digamos assim, uma emergência ambiental, era um negócio bastante interessante, mas eles capturaram dinheiro para crescer lá fora, para comprar empresas nos Estados Unidos, eu achei assim, tinha muito pouca informação sobre as compras deles, então a gente ficou de fora porque não parecia tão barato, mais pelo risco, mas o negócio parece muito bom, até subiu bem depois que abriu o capital, é, tem muita coisa para sair, uma delas é Vamos, né, Vamos é uma locadora de caminhões do grupo JSL e vamos, a gente vai comprar. Tipo, tá definido que a gente vai entrar em vamos. A gente tá só esperando a JSL abrir o, abrir o IPO para a gente começar a falar compra e vamos todo, todos os dias, todas as horas. Então, então a, gente, a gente vamos, então. A gente, a gente vamos. A gente, vamos. A gente com certeza <risos> vamos. É, tô só... Mas tem muito IPO saindo, tem muita coisa interessante que a gente quer olhar. Eu vi, né? Foi uma última aí que era um braço da Cirela, né? Que... É, tem a... muita incorporadora, né? Você tem razão. Incorporadora, a IU teve também recentemente. Tem a da Iven. A da Iven eu não, não vi. É a Iven do Sul, eu esqueci o nome dela. Mas tá é, para sair também. As incorporadoras estão voltando aí. Esse ano teve Mitri e Mora do B no começo do ano, né? E aí, aparentemente, estão aparecendo aí para abrir capital. Mais algumas incorporadoras. Show de bola. Mas assim, com o CDI baixo, podem esperar que já já vão ter 4 mil empresas negociando no Brasil, o que vai ser para a gente, vai ser maravilhoso. A gente vai ter que contratar mais uns 400 analistas para cobrir mais ou menos o que a gente precisa cobrir. Mas assim, para o investidor na Bolsa, tanto pessoa física quanto institucional, vai ser, vai ser pra... a gente vai virar os Estados Unidos. né? Com o CDI baixo, as empresas vão vir, naturalmente vão vir para a Bolsa, né? há uma precificação mais, entre aspas, normal. Então, o potencial é gigantesco. Compre muita bolsa. Hashtag compre muita bolsa. Olá, esquecemos da hashtag aqui. Até o OF. Eu quero aprender a falar em chinês, né? Que nem o Ricardo falou na semana passada que o partido chinês falou compre muita bolsa. Eu vou aprender a falar isso em chinês e vou ficar repetindo o tempo inteiro em chinês. Boa. Pessoal, lembrando, até vi aqui alguém que está perguntando se 80% da variável é muito loucura. É, só fazer um disclaimer aqui, então, no final, que é algo que talvez passe despercebido para algumas pessoas, né? Nosso trabalho aqui, né, e a gente adora muito que, o que a gente faz, é tentar trazer informação de uma maneira bastante criteriosa, né, de, de analisar empresas, analisar negócios, né, recomendar com responsabilidade, né, a gente entende que a Bolsa é um grande instrumento para construir riqueza ao longo do tempo, não é um cassino, não é um negócio de fazer apostas muito grandes, arriscadas, concentradas, alavancadas. Né? A gente é muito entusiasmado porque a gente quer trazer mais gente para a Bolsa. Né? Mas é, você tem que ter sempre aquilo que faz é, sentido para o seu perfil. Então, comece pequeno, 
Comece lá com 10%, vai aumentando para 20%, 30%, tá? Uma alocação maior do que 50% em bolsa já é uma alocação bastante alta para o perfil né, do, do brasileiro, uma bolsa que chacoalha muito, de ter empresas que, é, enfim, tem um risco grande, enfim. Então, é, tem um só é, como pano de fundo é, isso, que eu acho que é uma coisa importante, vale a pena a gente sempre frisar. Tem pessoas que acompanham a gente já aí há bastante tempo, já estão careca de saber, mas tem sempre alguém novo né, começando, eu acho que esse sinal essa mensagem é importante sempre de passar e da minha parte é isso você quer finalizar aí com alguma mais alguma mensagem aí não acho que é isso você tem toda a razão é muito cuidado com seu rico dinheirinho ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo e é isso aí a bolsa subiu então agora a probabilidade de cair é maior que a probabilidade de continuar subindo então muito cuidado com novas compras tenha um caixinha porque se cair vai ser compra muita bolsa de novo Boa. Pessoal, senhores, Matheus, Guilherme, muito obrigado. Pessoal que assistiu Valeu. juntas, Valeu. vocês são incríveis, muito obrigado. Hashtag tamo junto. Valeu e até Valeu, a próxima. Abração. Abraço. Tchau, pessoal.